0: 皆さん、こんにちは。副業で自由になるラジオ。副業して6年目のマママ・ヒロです。今日は2021年、読んでよかった本ベスト3を紹介したいと思います。今年は読書熱が再燃して結構たくさん本を読みました。多分150冊ぐらい読んだと思います。その中で読んでよかった本ベスト3を紹介したいと思います。ちょっと前に発売された本を読んだりもしたんですが、今回は2021年に発売された本の中から選ぼうと思います。第3位は多様性の科学です。どうして多様な価値観が必要なのか多様な価値観じゃなくて優秀なな人、人賢いいいいを集集団で集めればいいんじゃないか、という疑問に答えてくれます。なんとなく多様性はあった方がいいよなとか違う意見も尊重した方がいいよなって思ってたんですけどどうしてそうするべきかっていう理由が明確にわかるという意味で読んでよかったと思います。なんで多様性があった方がいいかっていうのを簡単に言うとさまざ、あ、まなバックグラウンドや価値観を持った人だったらものの捉え方とか見え方が違うのでこう見落としている盲点もそれぞれ違いますだからそれぞれの知識や考え方を共有するとより問題の全体をカバーできていろんな視点からよく考えられたアイディアになるっていうことですただ優秀なだけの人を10人集めてもその人たちが同じような価値観を持ってたら見落とす場所も同じになってこう見る視点も一緒になってしまうので10人いいてもその10倍ののパワーっていうのはなかなかか発揮できません。単純な労働だったらどんな人でも10人いたら10倍の作業がこなせるんですけどアウトプットが労働時間に比例して増えていかない知的な労働例えばアイデアを出したり解決策を考えたりということに関しては同じような集団よりも多様性のある集団の方がより良いアウトプットを生み出すことができます。一人ずつの優秀さを比較したらもしかしたら同じような集団の人の方が一人一人の優秀さは高いかもしれません。それでも最終的なアウトプットがいいものになるためには個人の優秀さよりも違った見方ができるっていうことの方が重要です。350ページぐらいでボリュームのある本なんですけど結構引き込まれる事例が多いのでボリュームを感じずにグイグイ読めます。個人的には第3章の不均衡なコミュニケーションと第5章のエコーチェンバー現象という章が良かったです。第3章の不均衡なコミュニケーションでは多様な人材を集めるだけじゃダメで多様性が発揮できるような心理的安全性の高い環境を作ることが大事だよっていう話でエベレストの遭難事故をテーマにしています。エコーチェンバー現象の章は白人史上主義の過程で育った青年がやっぱりその価値観はおかしいんじゃないかなと気づいてそのチェンバーから脱出すするまででの話ですエコーチェンバー現象っていうのは同じ意見の者同士でコミュニケーションを繰り返し行うとその信念がどんどん強化されて強まっていっちゃうっていう現象でエコーは反響するっていうことチェンバーが小さい部屋小部屋という意味ですこれは今の SNS とかアルゴリズムと重ね合わせて読んでしまいました。自分の聞きたい意見だけ自分の趣味に合う意見だけをアルゴリズムが選んで提供してくれるっていうのはそのエコーチェンバー現象ですよねだから狭い世界に閉じこもってしまうっていうことになるんだと思います多様性の科学はチームで働くとか企画アイディアの生産性を上げたいとかコミュニケーションに興味がある人にとてもおすすめの一冊です第2位は「ライフシフト2」です。これは2021年10月に発売された新しい本です。ライフシフトの2じゃなくて前作は5年前に発売されててそれ自体も今年読みました。だから「ライフシフト」と「ライフシフト2」合わせて第2位って感じですかね。人生生年時代にどう生きるのかっていうのがテーマです。前作の「ライフシフト」の方はこれから長寿化がどう進んでって。今までの典型的な人生プランが役に立たなくなるよっていう話「ライフシフト2」では長寿化の話は前作と同じなんですけど IT テクノロジーがさらに進歩した世界で新しい生き方っていうのはどういうふうにしたらいいのかというのがテーマですどっちにも共通するのが今までの典型的なプラン20歳前後で学校で学んで社会に出て60歳とか65歳で定年して年金をもらいながらリタイアっていうそういうのがもう通用しなくなっているので新しい人生設計を作る必要があるっていうことです今までの典型的なプランは3ステージって言われてて勉強する働くリタイアっていう3つのステージを年齢を重ねるごとに進んでいくっていうイメージです一方新しいプランはマルチステージって言って年齢にとらわれずにスキルアップの必要性を感じたら学ぶしバリバリ働く時は働くし家族を大切にしたくなったら一旦仕事は辞めるしみたいな柔軟なラライフプランです。特に「ライフシフト2」で面白かったポイントとしてはテクノロジーの発達だけでは人間は幸せにはなれなくってテクノロジーとどう向き合っていくかまで発明されて初めて技術的進歩から恩恵を受けられるよっていう点です。今は AI とかクローン技術とか技術的には進歩してるけど人間としてとか倫理的に道徳的にそれとどう付き合っていったらいいか道しるべとかロールモデルがないから結構不安を感じてるっていう状態なんだそうです。長生きできるようになったとか AI が発達したっていうのはフラットに見たらいいことだと思うんですけどでも老後資金が足りるかなとか AI に仕事を取られちゃうんじゃないかなって結構ネガティブなイメージも浮かんできちゃいますよね。よりポジティブに技術的な発明と付き合っていくには自分の可能性を開花させることが必要だそうですそのために自分の可能性はどこで花開くのかなって考える期間とか開花させるために必要な学びの期間などをその人生の必要になった時に柔軟に取れるようなマルチステージの生き方が推奨されてます「ライフシフト2は」は登場人物がたくさんいて7人か8人ぐらいの人生設計に当てはめて、うん、その人たちにとっての新しい生き方マルチステージの生き方っていうのはどういうのかっていうのが解説されているのでまあ実践編より実践に近い形です。多分分誰かかししららと自分を重ね合わせられるののでではないでしょう例えば日本人の20代カップルはうん、男性の方が、うん、ちょっと海外で挑戦してみたいけどでもお父さんは会社員として就職することを望んでいてもんもうとしてるとかそのカップルの女性の方は、ま、結婚して子供を持ってでも仕事もやっていきたいけどちゃんと結婚相手の男性が協力してくれるのだろうかって不安を抱いてるとか。あとは仕事が不安定なインドのフリーランスの女性とか自動運転で仕事がなくなりそうなトラック運転手とかいろんなケースでこれから先の人生プランをシミュレーションできますよ長寿化に漠然と不安を抱えている人フリーランスになるか転職するかなどキャリアの節目で悩んでいる人にとてもおすすめです最後第1位は「ヒューマンカインド希望の歴史」ですこれは上下感あって、全部合わせると多分500ページ超えぐらい長いんですけどエピソード一つ一つが面白いので、でで読んで欲しいいす。面白いっていうのはすごく細かくしっかり調査してるなっていうのもありますしなんか構成がおしゃれというか学術的な硬い書き方になりそうなところを分かりやすく読み物としても面白くなってるところが内容っていうか見せ方もすごい。なっていうふうに思いました内容をざっくり言うと人の本質は善なのか悪なのかっていうテーマですこの著者は性善説人の本質は善であるっていうのを主張しています性悪説の根拠になっている実験とかエピソードの裏側をどんどん暴いていくっていうのが上巻の内容で性善説である人間の本質を,をベースに信頼と交流をこう中心にした施設とかか組織ががどうう機能しているかっていいるるっのののを紹介するのが外の内容です信頼と交流をベースにした施設としての例としてはマネージャーがいない管理しない訪問介護サービスの会社とか先生じゃなくてコーチだけがいて生徒ごとに好きなことを勉強できる学校とか囚人と看守が区別できないぐらいなんかもうリラックスしてる刑務所などが紹介されています。自分の知っていた世界が狭いんだなとか世界や人間をよりネガティブな見方で見ていたなとかあとはもうネガティブに見せようとするメディアの意図みたいなのが分かります一番響いたのは世世界界の見方が世界がどううなるるかに影響するっていうことですといこで世の中悪い人ばっかりだとか人間は管理されてないととんでもなく愚かなことをするっていう世界の見方だと本当にそそうううなってしまうそうです。これはセボ効果と言います。本当は何の効果もない薬なのに思い込みで症状が良くなるっていうのをプラセボ効果とかプラシーボ効果と言いますがその反対がセボ効果です。人を性悪説の見方にしておく方が管理がしやすいので権力者には都合がいいんだそうでしょ。管理しないと社会がめちゃくちゃになるから俺が管理してやるっていう理屈なんですかね。性善説を前提に世界を見たら、他者がそのような人になって、世界全体が良くなっていくはず、そんな希望を持てました。だから読んだ後は、希望の歴史っていう副題がしっくりくる本です。子供には悪い人から自分の身を守る大切さっていうのは教える必要があるんですけど、同じぐらいがそれ以上に世の中にはちゃんといい人もたくさんいるよっていうことを伝えたいなと心から思えました。今年一番おすすめなので、ぜひ読んでみてくださいね。今回は私が2021年に読んだおすすめの本3つ紹介しました。多様性の科学、ライフシフト2、ヒューマンカインド希望の歴史です。それぞれもっと詳しい要約はブログ記事に書いているので、興味がある方は概要欄から確認してみてくださいね。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。ひろでした。さようならー。